0: Le conscient, c'est ce que tu vois que tu présentes au monde. C'est même pas ce que tu présentes au monde, parce que tu présentes aussi beaucoup de ton inconscient au monde.
1: Bienvenue sur Je pense donc je suis, le podcast qui n'a pas peur d'être humain. La première fois que j'ai rencontré Steven, il a dit ceci. Je pensais me connaître, puis je suis allé chez un psychanalyste et j'ai découvert l'inconscient. Sur le coup, quand j'ai entendu ça, j'ai senti mon esprit imploser et je me suis dit qu'il fallait absolument que je discute plus en détail de ce sujet avec lui sur le podcast. Aujourd'hui, Steven vient donc raconter son expérience au micro, tout particulièrement pour évoquer ce sujet de l'inconscient. Qu'est-ce qu'il est vraiment, comment il se manifeste, comment on le ressent, il nous explique tout. On a aussi parlé de la vraie définition de l'introversion et de l'extraversion et du masque qu'on porte tous, qu'on le veuille ou non. Une discussion fascinante et aussi très longue que j'ai donc à nouveau scindé en deux épisodes pour la rendre un peu plus digeste. Je te laisse donc sans plus tarder avec cette première partie, bonne écoute. T'es stressé ou pas
0: Il euh, y a de l'anticipation, ouais. C'est-à-dire euh, bah En fait, comment est-ce que je définis le stress C'est pas évident à dire parce que tu peux être... T'as même, la même réponse du corps lorsque t'es stressé que lorsque t'es excité. Ok. Donc, euh, j'ai cette réponse en moi, je la sens. Mm -hmm. Est-ce que je suis excité parce qu'on est en train de faire ou est-ce que je suis stressé parce qu'il va se passer C'est un état d'esprit.
1: Ok. Je vais rapprocher un peu le micro. Tac. Ça marche. Euh, ok, ça marche. Euh, ce que je fais d'habitude pour commencer, c'est euh, un petit exercice de respiration, mm -hmm. histoire de se détendre. Bon, déjà, tu nous as joué de la guitare, donc euh, ça nous a bien <rire> détendu. Tu fais de la méditation, toi, ou quoi
0: J'essaye, mais en ce moment, j'en fais pas.
1: Ok, bah, c'est la bonne occasion, alors. Tout à fait. Euh, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on ferme les yeux. Ok. On prend une grande inspiration par le nez. On bloque sa respiration. Et on expire. On inspire, on bloque, et on expire. Et une dernière fois, on inspire, on bloque, et on expire. Ça va Ouais, c'est cool. <rire> Là, sur le, le, le dernier épisode que j'ai enregistré, on était euh, très excités pour le coup, euh, on n'arrêtait pas de dire des conneries et tout, et on s'est mis à, à... on a fait nos trois respirations, et d'un seul coup, si vous tout s'est redescendu, on est redevenu calme, c'était assez magique. Euh, L'introduction du podcast, euh, généralement, je demande aux invités de se présenter pour euh, ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Mm -hmm. euh, donc je te laisse euh, t'introduire, Steven.
0: Ok, donc je m'appelle Steven Lonnet. Et ce que je suis, je dirais que c'est un caméléon malgré moi. Parce que peu importe l'environnement dans lequel je suis, je vais essayer de m'adapter. Je vais vouloir tirer les bonnes facettes de ma personnalité. Et je le fais à mon insu.
1: Pourquoi ton insu
0: Parce que ça m'empêche des fois d'être moi-même. Et si c'est une situation qui est assez courte, c'est pas un problème. Parce que tu rencontres de nouvelles personnes, tu t'adaptes, ça fait que le lien il se passe bien. Mais... Si c'est dans une situation qui dure, par exemple une relation ou un métier, bah du coup je me dénature. Et ça va finir par ressortir à un moment, que je le veuille ou non.
1: Ok. C'est ce dont on parlait d'ailleurs juste avant. Euh, tu me disais que des fois tu t'aventures tu dans des voies en te disant euh, parce qu'il faut le faire et quand mmh. tu as une idée tu vas jusqu'au bout jusqu'à ce éventuellement tu finisses par te rendre compte que c'est pas ça. Euh, c'est un lien je suppose tout à fait. Vas-y, je te laisse.
0: Euh, bah, je dirais que le plus marquant, c'est mon éducation. Mes parents étaient, pensaient qu'être un ingénieur, ça pouvait être une bonne piste pour moi, parce que j'avais évoqué l'idée quand j'étais plus jeune. Et du coup, ils m'ont vraiment poussé dans cette direction. Ils m'ont soutenu tout au long de mes études, et je les remercie pour ça. Mais c'est pendant mes études d'ingénieur que je me suis rendu compte que en fait, je préfère largement la psychologie, et pourtant. donc, Qu'est-ce que je fais à partir de là C'est pas évident, parce que... En général, on s'en rend compte, enfin en tout cas moi je sais que quand je me rends compte, euh, c'est parce qu'il y a, si je puis dire, mon inconscient qui me met des bâtons dans les roues, qui m'empêche d'avancer dans la direction dans laquelle je suis pour tirer la sonnette d'alarme parce que moi j'ai pas l'habitude, ou en tout cas pas suffisamment, de regarder où est-ce que je suis et, est -ce que, et me dire est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'aime et est-ce que c'est une bonne voie pour moi ou non.
1: Ah, tu dis t'as pas l'habitude de le faire
0: J'ai pas l'habitude de le faire.
1: Euh, C'est-à-dire que quand tu pars dans quelque chose, tu, le... tu vas un peu tête baissée et, euh, et, et sans, sans, sans justement analyser, sans réfléchir
0: euh, Au contraire, j'analyse beaucoup, mais d'une certaine manière, je vais trop analyser et pas assez ressentir ou écouter. Je vais analyser la situation, regarder tous les points positifs. Je suis quelqu'un d'assez optimiste par nature et du coup, je vais essayer de trouver tout ce qui est super dans cette décision. Donc là, devenir ingénieur, il bah, y a plein de côtés super, il y a plein de boîtes dans lesquelles je peux bosser, ça va me ramener un petit peu d'argent aussi, ça apporte une stabilité, on a besoin d'ingénieurs dans le monde, et je suis plutôt bon en sciences, j'aime la conception mécanique. Bon, je regarde, si on regarde uniquement ces aspects-là, bah, ça a l'air une bonne décision. Et c'est uniquement ces aspects-là que j'ai observé lorsque j'ai pris cette décision.
1: Ok, c'est curieux parce que tu dis, euh, tu dis que... Euh, tu, tu, tu analyses beaucoup et pourtant tu ne le, tu le confrontes pas à toi-même, donc en fait c'est une sorte d'analyse objective, c'est-à-dire que tu regardes le truc mais tu mets une sorte de barrière avec toi-même sans jamais te poser les questions pour toi en mode d'accord, euh, factuellement c'est très bien mais qu'est-ce que je veux moi C'est cette phase-là, c'est cette étape-là que tu ne franchis pas
0: euh, Alors il y a un peu de vérité dans ce que tu dis mais pour être plus précis je dirais que je vais quand même regarder ce que je ressens mm -hmm. mais je vais uniquement le confronter à ce qui est positif dans la décision. Donc là, devenir ingénieur, qu'est-ce qui est positif là-dedans, quelles sont les émotions que je ressens qui font que j'aime l'idée de devenir un ingénieur. Okay. Ce que je ne vais pas faire, c'est essayer de faire émerger toutes les émotions qui me disent « Mais en fait, ingénieur, ça ne me plaît pas plus que ça. » Donc, je vais te connecter avec mes émotions, mais uniquement sur celles qui sont cohérentes avec la décision que je veux prendre. Et c'est là où ça me joue des tours, justement.
1: Est-ce que c'est pas un peu... Un truc qu'on fait tous, d'accepter de, 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 les, les trucs positifs, puis les trucs négatifs, tu vois, oh, non, enfin, ça c'est. Voilà, hein, tu vois, on met sous le tapis, puis euh, on n'écoute pas, puis bon, bah, c'est négatif, et puis euh, voilà.
0: Si, tout à fait. <rire> ça, ça fait partie de la nature humaine, et il y, y a même une partie du cerveau qui sert à ça, hein, qui va te permettre de concentrer uniquement sur l'essentiel. C'est la même partie qui va rationaliser les décisions que tu fais a posteriori. Et. Euh... Le, comment dire, ça, demande, ça demande du temps, mais surtout, je pense, des interactions avec les bonnes personnes, de faire émerger les parties de nous qu'on refoule. Okay. Tu peux l'avoir... Alors forcément, tu le fais au travers d'une psychanalyse. Moi, c'est ce que je fais depuis un an et demi. je reviendrai dessus plus tard, je pense. Mais tu peux avoir les mêmes formes de réalisation, juste en discutant avec des gens. Parce que quand ils t'expliquent comment eux te perçoivent, eh ben, ça peut faire tic, et tu te dis... En effet, euh, ce qu'ils disent est vrai, et peut-être que je devrais vraiment mettre en question là-dessus. Euh, un exemple, pour moi, ça avait été, j'avais fait de la diète cétogène pendant presque un an, et il y a une soirée, on en parlait, et toutes les personnes me demandaient pourquoi est-ce que je me contraignais autant, etc. Et je me suis mis à leur répondre, à leur dire, euh, bah voilà pourquoi je le fais, voilà les bienfaits que ça m'apporte, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu compte dans cette discussion, c'est que j'essayais de les convaincre. Mais je pense surtout, j'essayais de me convaincre. Me convaincre de pourquoi est-ce que je me suis forcé à faire ça pendant près d'un an. Et c'est au travers de cette discussion qui a été initiée donc par les autres, mais qui m'a permis de me rendre compte au travers de mon discours, que mon discours, sonnait faux. Et c'est là où je me suis... En fait, c'est là où j'ai arrêté ma diète, tout simplement. Je l'ai arrêtée parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Et je dirais dans le travail analytique, c'est à peu près la même chose. C'est jamais le psy, ou en tout cas dans la façon avec laquelle je la suis, c'est jamais le psy qui va me dire... Euh, là, t'es pas dans la bonne direction, ou quoi que ce soit. Il va juste me poser les questions, et c'est au travers de mes réponses que je vais me dire, waouh, en fait, euh, je suis en train de te dire quelque chose, et je me rends compte que je crois pas du tout en ce que je dis. Et je vois qu'il y a d'autres images qui apparaissent dans ma tête qui disent autre chose. Qu'est-ce qu'elle veut dire bah, probablement, peut-être plus de vérité, ou en tout cas une part de vérité que je refuse de regarder.
1: Alors, t'as parlé d'inconscient, de, de, ta de psychanalyse, donc c'est quelque chose super intéressant dont, dont on va parler. Euh, là, il y a une question qui me vient qui est que, de fait, tu... finalement, c'est un peu comme si tu laisses, je simplifie, hein, mais tu laisses un peu les autres te convaincre qu'en fin fait, de compte, ce que tu fais n'a pas d'utilité pour toi, euh, alors que pourtant, il euh, y a vachement ce truc de dire euh, « euh, on s'en fout de ce que pensent les autres, on fait les choses pour soi, etc. Euh, » Et moi, j'ai l'impression, enfin il y a... y a ce truc où c'est vrai qu'il faut faire les choses, clairement, il faut les faire pour soi, mais c'est aussi cette grande part de subjectivité qu'on a sur nous-mêmes et c'est très difficile d'une euh, certaine manière de se rendre compte de qui on est sans avoir le, le miroir de, de, des autres en fin de compte mm -hmm. et toi t'en penses quoi
0: bon, c'est une question qui est ultra complexe <rire> honnêtement euh, là t'as ouvert la boîte de Pandore alors pour y répondre euh, je vais l'aborder d'une manière et puis on verra après où est-ce que ça nous mène Déjà, quand on interagit avec les gens, on va souvent avoir une espèce de masque qu'on va se mettre. Euh, Jung en parle, donc Carl Jung, c'est un psychanalyste euh, qui, a, qui est né vers 18, 1780 et qui a fait des travaux jusqu'en... Euh, je me plante peut-être. Bref, il a fini ses travaux <rire> on a en... 19. super précis voilà, sur l'histoire. <rire> il a fini ses travaux en 1960 et euh, il a fait pas mal de travaux sur l'inconscient il a beaucoup bossé avec euh, Freud et un des termes qu'il a, qu a utilisé c'est la persona et la persona c'est le masque que portaient les acteurs euh, grecs dans la classe antique et du coup lui ce qu'il signifie enfin ce qu'il veut dire par là c'est vraiment le masque qu'on va porter en société pour se conformer et, euh, et sera à ça c'est de ça dont je parle lorsque je dis que je suis un caméléon malgré moi c'est parce que j'ai tendance à porter ce masque que je le veuille ou non. Et tout le monde porte un masque. Et on le sent des fois. On peut le voir aussi chez les autres. Et, euh, et on le porte parce qu'on a besoin de se conformer un petit peu à ce que les autres attendent de nous. L'idée, c'est... Est-ce que tu es capable de porter ce masque quand on a besoin et le retirer après Est-ce que tu es capable, par exemple, disons t'es tu es flic Quand tu es flic, tu as une personne là qui est très forte parce que tu es un marqueur d'autorité. Tu représentes l'autorité du pays et tu es obligé d'avoir ce masque sur toi parce que les gens qui vont être agressifs envers toi ne sont pas agressifs envers toi directement mais envers la figure d'autorité. Et donc elles ont besoin d'avoir ce masque pour s'en protéger. La question c'est une fois qu'ils rentrent, qu rentrent chez eux, est-ce qu'ils arrivent à retirer ce masque Qu'ils interagissent avec leurs amis, avec leur famille Et c'est là où ça peut être dur. Et Donc plus tu as un rôle qui va te demander d'avoir un masque présent et plus ça risque d'être difficile de le retirer. Et c'est là où bah, tu te retrouves à, à faire du mal aux autres, faire du mal à toi-même, enfin te dénaturer. Et en général, quand tu te dénatures, bah, ton inconscient il va te le faire payer.
1: Ok. Et du coup, dans cette euh, construction, parce que ma question elle portée aussi sur, la, sur le fait de quand on se construit avec, enfin se construit soi-même, mm -hmm. euh, on a besoin aussi du retour, euh, du retour des autres. Donc, euh, en fin de compte, est quand même, malgré le masque qu'on se met, il est quand même important de ne pas être complètement hermétique et ouais. être capable de, de prendre les retours alors pas tous évidemment et c'est là où euh, c'est un petit peu euh, délicat et glissant, c'est qu'il faut savoir faire le tri et prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon mais il faut quand même savoir s'en nourrir pour euh, se poser des questions sur soi-même et pour progresser d'une certaine manière
0: C'est sûr, et ça on c'est ancré directement dans nos gènes hein, dans, notre, euh, dans notre vécu en tant qu'animal social euh, s'il y a quelques milliers d'années tu bah, t'étais pas capable de te font, de, de, de faire partie d'une société t'es pas capable de prendre en compte les retours des gens autour de toi, bah tu finis tout seul et euh, bah, tu es tout seul, tu meurs tout simplement, donc ça c'est ancré en nous et c'est pour ça que des réactions de stress qu'on peut avoir lorsqu'on sent qu'on on répond pas aux attentes sont absolument énormes et c'est un stress qui peut terrifier vraiment l'être humain de se dire, j'arrive pas à faire partie de cette communauté tous les gens autour de moi n'acceptent pas qui je suis et, et donc c'est ancré dans notre biologie, donc il y a cette partie-là où, ça on peut, je ne veux pas dire on ne peut rien y faire, mais ça fait partie de qui on est. D'un autre côté, comme tu l'as dit, il faut faire attention. Est-ce que euh, la vie de tout le monde est bon à prendre Et évidemment, il ne l'est pas, parce que chacun a ses propres problèmes, chacun a son propre vécu. Et à partir de là, on peut projeter des problèmes sur les autres. Donc, c'est pas forcément pertinent, ce qu'ils veulent dire. Alors, euh, après, comment est-ce qu'on fait la part des choses Ça, euh, je pense qu'on ne pourra jamais avoir la réponse. Il faut être un peu critique et puis il faut réussir à s'écouter
1: ouais et je pense qu'il faut aussi garder euh, d'une certaine part de l'indulgence envers soi-même parce que souvent euh, les gens ont tendance à être très durs et euh, je dis les gens mais je le suis aussi hein, mm -hmm. ils ont tendance à être très durs et très critiques envers eux-mêmes et des fois il faut aussi juste un peu lâcher prise quoi. Ouais. Tu, tu, tu as parlé tout à l'heure de, de, de tout l'aspect euh, psychanalytique euh, qui est donc euh, un lien direct avec la compréhension de qui on est euh, tant sur l'aspect conscient que inconscient et je pense mm -hmm. que c'est surtout sur l'inconscient que ça creuse euh, je, je sais pas par est-ce que tu veux rentrer dans ce sujet parce que je sais que t'en en as plus conscience que moi mais je pense que ça va être, euh, ça va être très riche et très intéressant
0: Ok. Euh, alors déjà je t'invite vraiment à me poser des questions les plus précises que tu, tu peux parce que euh, là c'est vraiment par ma nature j'ai beaucoup de difficultés à parler traiter d'un sujet euh, s'il n'y a pas un cadre qui est imposé okay. cest à que je vais adorer ça mais je vais m'éparpiller et c'est aussi pour ça que dans ma façon de travailler j'ai jamais vraiment été capable d'écrire un bouquin sur cette théorie alors par contre j'adore répondre aux questions j'adore animer des ateliers ou des choses comme ça parce que je ne sais pas explorer cette théorie par moi-même j'ai besoin d'avoir des stimuli extérieurs pour rentrer dans un sujet et l'explorer
1: ok alors j'ai ma porte d'entrée <rire> ok très bien <rire> euh, tu... Là, là, on parle justement de euh, réussir à, à, à faire la part des choses entre euh, ce que les autres disent, euh, la, la vision qu'on a de nous-mêmes. Il euh, y a aussi une notion de ce qu'on qu pense qu'on est, ce qu'on aimerait être et ce qu'on est vraiment, qui sont trois choses différentes. Mm -hmm. Et au milieu de tout ça, ce qui permet d'avoir un équilibre, c'est ce qu'on appelle la self-awareness, donc la, la, la conscience de soi, en fin de, de, de qui ouais. on est. Euh, et euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, as dit cette phrase qui m'a... qui a fait immédiatement tilt dans ma tête, qui était euh, « Je pensais que j'étais self-aware, puis je suis allé voir un psychanalyste ouais. <rire> Et là, dans ma tête, ça a fait « Boum !» Comment est-ce que tu as, as eu cette réalisation Qu'est-ce que ça a induit euh...
0: Alors, je pensais avoir conscience de qui j'étais, parce que je faisais beaucoup de développement personnel, j'ai lu pas mal de travaux de Jung aussi, et j'ai découvert mon type psychologique qui est connu aujourd'hui sous le nom des, du MBTI ou des 16, euh, 16 personnalités et donc j'ai beaucoup creusé ça je l'ai creusé pendant près de 4 ans assez régulièrement pour comprendre comment je fonctionnais j'ai aussi utilisé un petit peu d'autres théories de personnalité comme le néagramme et euh, je passais pas mal de temps à tenir un journal, etc, à écrire mes pensées dedans, donc je pensais vraiment avoir fait un peu, le, enfin compris qui j'étais comment je fonctionnais et euh, et donc je pas vraiment le besoin de faire une psychanalyse, honnêtement. Euh, cependant, bah, je me plaçais en tant que coach un petit peu à ce moment-là quand j'ai créé mon entreprise. Je voulais être formateur mais également un peu coach parce que je voulais aider les personnes à cerner leur profil psychologique et savoir comment en tirer le meilleur. Et donc, m'a vraiment recommandé à ce moment-là, bah, si tu veux être coach, suis une thérapie comme ça, tu vas pas projeter tes, pro tes propres problèmes sur les autres et tu pourras mieux les accompagner. Je me suis dit très bien, je vais faire ça par conscience professionnelle. Vu que j'adore les travaux de Jung, je me suis dit que je vais faire une psychanalyse Jungienne. Ça correspond à ce que je recherche. Et donc, euh, bah, j'ai cherché un psy hein, sur Internet, tout simplement, une banque de données de psy euh, Jungien. Et... et assez rapidement, au bout de quelques séances, le psy me posait des questions. Et je me rendais compte que lorsqu'il me posait une question, je refusais de chercher la réponse. Et pas consciemment, c'est juste qu'il me pose une question... Une question qui est simple sur mon vécu, sur comment je réagis. Et je me rends compte que je n'arrive pas à réfléchir à la question. Il y a quelque chose en moi qui me dit « non ». Et là, je me rends compte déjà, dès ce moment-là, je ne me rappelle même plus quelle est la question. Je suis bloqué, et il y a comme un, un voile qui se met psychologiquement. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment de ce qu'était l'inconscient, que j'avais lu avant dans les bouquins, que je pensais comprendre, parce que tu peux voir des manifestations de ton inconscient au jour le jour, mais là, c'était vraiment la première fois où j'ai été confronté d'une manière où le but, c'était de répondre à cette question qui était dans mon inconscient. Et je me suis rendu compte qu'il m'a dit non. Mon inconscient m'a dit non, tu n'auras pas la réponse, ou en tout cas, tu ne l'auras pas tout de suite. Et c'est où je me suis dit, merde, je pensais que je me comprenais. Je pensais que j'avais accès à ces parts de ma personnalité. Et là, je suis comme un gamin face à une montagne et je bloque. Donc c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit qu'il euh, bah, y a toute une partie de moi que je comprends pas, parce que j'arrive même pas à y accéder. Et, euh, et du coup, ça a du sens, parce que le but de notre conscience, c'est d'analyser tout ce qu'on voit, et quand tu t'analyses avec ta propre conscience, bah tu vas voir tout ce que tu as le droit de voir, tout ce que ton inconscient te permet de voir, tu vas pouvoir le voir dans son intégralité. Et du coup, tu vas le voir jusque dans les petits détails de ta conscience. Et du coup, tu as, as cette sensation de pleine puissance, parce que tu vois tout ce qui se passe, tu comprends comment tu réagis, et tu comprends très bien, mais seulement ta partie consciente. Et du coup, ça donne une illusion de comprendre comment tu es, comment tu fonctionnes.
1: Okay. C'est un peu comme si tu avais, euh, avais euh, un chez-toi où il y avait une, genre, une pièce dérobée derrière euh, la cheminée, tu vois, et que tu on te dis euh, T'es sûr que tu connais bien chez toi Bah oui, j'y vis depuis, euh, voilà, j'ai fait le tour de tout. Non, en fait, il y a une petite pièce à que tu n'as as jamais pensé qu'elle était là, et en fait, ça fait partie de l'espace de chez toi, quoi. Euh,
0: je pousserais même la métaphore plus loin en disant que euh, tu habites dans un immeuble, il y a un appartement, c'est le tien, et tu penses que ta maison, ça se limite à ça. En fait, tout l'immeuble t'appartient, mais tu ne te rends pas compte. Okay. Et du coup, tu es bloqué dans ton appart, et il y a tout le reste que tu ne vois pas.
1: Donc, en termes de volume, c'est ouais. vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment ça. Okay, est ouf.
0: <rire> et du coup, ça fait peur, ça fait vraiment peur, parce que tu te dis, mais qui est-ce que je suis, avec qui est-ce que je vis, et moi c'est comme ça que j'aime bien le formuler, c'est me dire que je vis avec quelqu'un d'autre. Alors ça peut faire peur, dire ouais, « il est schizo et tout, <rire> mais en fait, euh, une façon de le voir concrètement, c'est de te dire, voilà, as de nouveaux objectifs, donc je vais me créer un planning, et je suis le planning. Et puis au moins tu te rends compte que tu vas faire autre chose, tu vas traîner sur Youtube, tu vas scroller Instagram, tu vas faire autre chose, alors tu t'es dit clairement, je veux faire ce truc-là, pourquoi est-ce que tu le fais pas et si t'étais juste ta conscience, ta conscience te dit, c'est important de le faire, et du coup tu le ferais. Et pourtant ça marche pas. Et bah elle est là, ça toute partie de toi.
1: Ok. Donc ça c'est une des manifestations euh, de l'inconscient.
0: C'est ça, et une qu'on connaît tous.
1: Ouais. Euh, comment tu fais toi, euh... déjà comment tu réagis un peu quand tu découvres ça et que tu te dis « oh shit <rire> ». Euh...
0: Alors, ça fait un an et demi maintenant que je suis une psychanalyse okay. et euh, je commence à avoir des petits réflexes mais euh, je sens qu'il bah, reste encore de la route hein. le premier conseil que je me donne et du coup je donnerai aux autres essaye juste d'écouter ce qui se passe en toi simplement c'est vraiment le problème c'est qu'on va on va rationaliser, on va trouver des exemples on va trouver des explications on trouve toujours des explications il y a une partie de notre cerveau qui est dédiée à ça c'est vraiment le lobe préfrontal qui est au-dessus de l'œil gauche qui sert à ça, qui va nous dire euh, il faut que je connecte tous les points que j'ai vus pour trouver une explication. Rationnelle. Exactement. Ouais. Et, euh, et ce qu'il faut, c'est écouter l'autre partie du cerveau qui est le lobe préfrontal droit, son voisin qui lui va explorer, va voir où est-ce qu'on en est et en fait il faut couper tout ce qui est rationalisation, tout ce qui est explication et juste laisser émerger ce qu'il y a. Mais en vrai, c'est un processus qui est long et, et qui est flou aussi. Le, le problème avec la découverte de l'inconscient, c'est que tu n'auras pas de réponse. En tout cas, pas de réponse tout de suite. Tu vas changer qui tu es, mais peut-être de manière à être plus cohérent avec ce que tu es au fond. Tu vas aligner, si je peux dire, ta conscience avec ton inconscient. Mais. Et ça on peut le sentir d'ailleurs, quand je parle d'alignement euh, je pense que ça peut résonner chez pas mal de personnes les étoiles s'alignent etc, qu'est-ce que ça veut dire On le sent, on le sent quand on est dans le flot on sent quand on fait les choses qui sont cohérentes avec notre vie on sent quand notre environnement, notre personnalité nos relations, tout est cohérent et mène dans la bonne direction, on le sent c'est parce qu'on est à notre place et on va vivre des choses ça va nous, nous changer mais la conscience va avoir un petit temps de retard, elle va pas forcément changé. l'inconscient lui par contre il a emmagasiné tout ce qui t'est arrivé et du coup tu vas évoluer et tu vas pas forcément te rendre compte par exemple, je pense que c'est là que viennent le, le PTSD, par exemple. Des traumas euh, après... Le PTSD,
1: euh, c'est les syndromes post-traumatiques.
0: Exactement. Mm. Euh, parce que ton inconscient, il a pris une, une dose énorme dans la gueule, et consciemment, tu n'as pas réussi à l'intégrer. Et du coup, tu es en décalage, et c'est là où justement ton inconscient va jouer plein de tours sur toi. Il ne fait pas ça pour te faire chier, il fait juste ça pour te dire, écoute mec, tu n'es pas aligné avec qui t'es vraiment. Il t'est arrivé des choses, il faut que tu les intègres, tu les as dans l'inconscient, du coup ça crée un décalage. Et c'est quand tu arrives à t'aligner avec ton inconscient, bah, que tu sens que tu es bien. Vas-y. C'est schématique, hein, mais... mais je pense qu'on peut le ressentir chacun au fond de nous, quand, quand on
1: dans l'a. Dans la schématisation, justement, j'ai envie de te poser la question. Euh, euh, l'inconscient, alors pour le coup c'est vraiment schématisé et personnifié euh, c'est quoi son intention enfin quand Est-ce qu'il nous veut du bien Est-ce qu'il nous veut du mal euh, À quoi il sert Qu'est-ce qu'il ouais. qu -ce qu
0: gère C'est une très bonne question. Euh, et c'est pour ça que moi je ne suis pas très fan de Freud et je préfère Jung parce que justement ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'était l'inconscient. Freud dit que l'inconscient c'est tout ce que tu as refoulé. Donc c'est les traumas qui te sont arrivés, les problèmes quand tu étais gamin, et les désirs que tu n'arrives pas à accepter, etc. Jung dit que... Tout ça, oui, ça fait partie de ton inconscient, mais il n'y a pas que ça. Il y a deux autres choses qui sont clés. Une, c'est l'inconscient collectif. Alors, l'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est C'est ce qui fait de nous des humains. C'est ce qui fait que, quand tu regardes toutes les religions au travers de ce qu'a fait l'humanité, il y a beaucoup de, de similarités. Et pourquoi est-ce que l'humain a, entre guillemets, besoin de croire en une forme de Dieu Et quand je dis forme de Dieu, c'est qu'il y a Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il y a aussi... La science, on peut, on peut déifier la science, on peut déifier plein de choses. Et moi personnellement, je vais déifier l'inconscient. Mais on a besoin d'avoir cette forme de croyance en tant qu'humain, croyance dans quelque chose, et là, chacun décide si c'est un dieu ou pas. Mais il y a cette forme de transcendance qu'on a. Et ça, ça fait partie de l'inconscient collectif. Parce que tous les humains l'ont, on ne sait pas d'où ça vient. Bah, ça fait justement partie de cette, euh, cet inconscient qui nous relie tous. Et il y a encore une autre partie de l'inconscient qui est... Euh, on peut parler de pulsion de vie. Je ne sais plus qui c'est qui a, qui a utilisé ce terme là Peut-être Schopenhauer ou bref, peu importe. Cette pulsion de vie, c'est de mener aussi à devenir qui tu vas être. Et Jung parle beaucoup de ça. Il dit, par exemple, tes rêves peuvent parler de tes traumas, mais ils peuvent aussi parler de la direction que tu prends et voir te diriger vers une direction qui est plus cohérente avec qui tu veux être. Donc, dans ce sens-là, moi, ça me plaît beaucoup plus de dire que l'inconscient n'est pas juste cette espèce de panier à merde qui retient tous les trucs horribles qui te sont arrivés, mais c'est aussi ce qui fait de toi un humain et également ce qui fait de toi ce que tu vas devenir. Et ce qui, entre guillemets, le fil rouge ou, ou cette petite route qui te dit, suis-moi et tu deviendras ce qui est bon pour toi.
1: Okay. Est-ce que c'est pas un peu... Euh parce que la conscience c'est pas finalement un peu euh, la, la cuisine tu vois où il euh, où y a tout qui va dans tous les sens où on essaye plein de trucs, on met tout dans la marmite on essaye, on vend machin et où la conscience c'est juste euh, la boutique tu vois le, la vitrine, le truc présentable, où une fois que c'est fini bien digéré et bien compris, on l'emballe et on le présente est-ce que c'est pas un peu ça il
0: euh... ah, y a de ça mais et, et encore euh... parce que ça dépend si tu utilises cette métaphore en disant que la boutique c'est ce que tu présentes au monde mm -hmm. bah dans ce cas là, le conscient c'est ce que tu vois que tu présentes au monde c'est même pas ce que tu présentes au monde parce que tu présentes aussi beaucoup de ton inconscient au monde et c'est est ça qui est, qui est vraiment marquant et qui fait peur euh, un exemple simple c'est quand on se met en colère qu'est-ce qui se passe tu te mets en colère parce qu'il y a une situation qui t'a saoulé bah, c'est plus toi qui parle c'est plus ta conscience et tu le sens parce que quand es en colère même si tu sens que tu diriges un petit peu tu contrôles pas exactement ce que tu fais et même dans ton langage, même dans ton, ta gestuelle, il y a des choses que tu contrôles pas exactement. Et ça, c'est ton inconscient aussi qui s'exprime. Donc, le conscient, c'est ce qu'on sait qu'on exprime de nous, mais on exprime tellement plus que ça. Et c'est l'inconscient qui décide.
1: Ok, on sait où est-ce que... Enfin, il y a une zone dans le cerveau qui gère ça, où on sait où c'est, ou où... pas du tout
0: Honnêtement, je pourrais pas répondre à la question.
1: Ok parce que tout à l'heure tu parlais de, de l'inconscient collectif mmh. et, euh, et ça m'a quand même fait beaucoup penser aux euh, neurosciences et à la neurobiologie c'est à dire la manière dont le cerveau est formé parce que, enfin, et tu le disais avec l'histoire de rationaliser aussi on a besoin de, de se faire des histoires de, mmh. pour comprendre comment le monde fonctionne etc. Donc c'est pour, pour ça que je te demandais s'il y avait un lien avec, avec le cerveau ou pas.
0: je ne m'y connais pas assez ok Honnêtement, euh, tout ce que je connais du cerveau, euh, c'est truc assez basique, c'est il y a les trois parties qu'on peut nommer euh, cerveau limbique, cerveau reptilien et puis euh, le néocortex. Je connais un petit peu sur le néocortex parce que il euh, y a un chercheur qui s'appelle Dario Nardi qui a mis en lien les profils de personnalité de Jung et l'activité du cerveau sur ce néocortex. Donc le néocortex pour imaginer, c'est vraiment toute la partie qui est à l'extérieur du cerveau, qui est la partie la plus développée, qui est la partie la plus récente d'ailleurs. Hein dans le développement humain, enfin animal tout court. Et, euh, et du coup, c'est là où viennent toutes les fonctions complexes. Et donc, en fait, les théories de personnalité euh, de Jung, le, les 16 personnalités, ça va se rattacher justement à cette partie du cerveau. Ça va observer... Alors, pour, pour expliquer rapidement ce que c'est que cette théorie, ça te dit que tu as une boîte à outils. Tu as 8 outils qui vont te permettre d'interagir avec le monde. Ça te permet de le comprendre et ça te permet de prendre des décisions. Et euh, d'ailleurs, je, je rattache ça avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les lobes préfrontaux. lobe préfrontal droit qui te permet de comprendre qui tu es, ben c'est lui, justement, qui va orchestrer toutes ces décisions, enfin, toutes ces décisions, pardon, toutes ces euh, prises de conscience, c'est lui qui va orchestrer ces quatre outils pour comprendre le monde. Et as l'autre chef, préfrontal gauche, qui va être celui qui prend toutes les décisions, qui va orchestrer qui va demander à toutes les parties de ton cerveau d'analyser plein de choses et à partir de ça il prend ses décisions. Et, et du coup ça tu peux le voir, si tu fais un écran en céphalogramme sur quelqu'un et que tu lui demandes de prendre des, de tu fais faire une batterie de tests, tu vas voir qu'est-ce qui s'active et en fonction de son profil jungien, tu vas voir vraiment euh, à quel point est-ce que c'est est lié à quel point qu'il y a des cor corrélations entre son profil et son activité cérébrale. Alors par exemple, Quelqu'un qui est extraverti va avoir tendance à utiliser beaucoup euh, les lobes vers l'avant. Parce que c'est ceux qui sont plus organisés vers euh, l'interaction et vers le monde objectif. Donc, c'est ça, être, être extraverti, c'est beaucoup interagir avec ce qu'il y a à l'extérieur. Alors là, je simplifie, hein, mais c'est vraiment ça. Alors que l'introversion, c'est plus ce qui se passe en toi. Et donc, ça va plutôt être d'autres zones du cerveau, qui sont plutôt vers l'arrière du cerveau, qui vont s'activer. Et qui ne vont pas forcément trier toute cette info et les donner au lobe préfrontaux, mais ça va passer beaucoup de temps à processer toute cette info. Ça va vraiment être bon, bah, j'ai vu quelque chose, ok, je vais continuer de travailler dessus. Quelqu'un qui est introverti, par exemple, s'il si y a une idée qui lui vient, en général, sa première réaction, c'est de se dire j'ai une idée, ça vaut la peine de la creuser. Quelqu'un qui est extraverti se dit j'ai une idée, je vais la partager. Et c'est vraiment ça. Qui va orienter l'extraversion ou l'introversion, c'est ce que à partir de ton idée tu la fais travailler en toi, ou au contraire tu l'exprimes pour la faire travailler avec les autres.
1: C'est super intéressant parce que on a, je pense, beaucoup trop simplifié cette notion d'introversion et d'extraversion où on pense que bah, si t'es un peu timide et renfermé sur toi-même, euh, ça veut dire que t'es introverti. Puis si t'es à l'aise avec euh, la communication avec les autres, c'est que t'es extraverti. Et moi, typiquement, euh, jusqu'à ce bah, qu'on en discute avec toi et Matt euh, la dernière fois, j'étais en mode, bah, moi je, je, mes interactions sociales, ça va, donc je suis typiquement euh, extraverti, quoi. Et quand vous m'avez dit, non, mais en fait, dès qu'on te pose une question, tu prends du temps pour réfléchir avant de te donner la réponse. Et euh, tous les trucs que tu fais, le fait que tu écrives, le fait que tu fasses un podcast sur l'introspection, etc., ça montre que tu es profondément introverti. Donc, je vois, ah bon Mais ça veut dire que pendant tant d'années, je me suis euh, <rire> dans, dans une, dans une fausse croyance. Et, et c'est super intéressant, du coup, ce, ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, il y a une grosse euh, euh, mauvaise conception autour de, 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 de ces concepts.
0: Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'on est tous introvertis et extravertis. Je veux commencer par dire ça, parce cette
1: que... Excuse-moi de te couper, mais cette fameuse notion de spectre, c'est pas tout l'un ou tout l'autre.
0: Euh, et, et là, je vais même pas parler de spectre, je, parler... je reviens sur les outils dont j'ai parlé tout à l'heure. On a tous tous les outils, et donc on a tous les outils d'introversion et d'extraversion. Donc, au fond, on est tous les deux. Après, le spectre, ça va être dans ton comportement. À quel point est-ce que tu décides d'utiliser des outils extravertis ou des outils introvertis, et comment ça se reflète dans ton comportement et c'est à partir de là où tu peux vraiment tracer un spectre en te disant, bah, au vu de ses actions, il agit en extraverti ou en introverti. Et tu peux agir d'une manière qui n'est pas euh, comment tu es branché, si je peux dire, dans le cerveau. Euh, je trouve que je suis un bon exemple pour ça parce que je sais que je suis extraverti, ça se voyait beaucoup quand j'étais plus jeune, et les outils dont j'ai parlé, on les développe à mesure qu'on vieillit, à dire qu'on qu grandit, et le fait que j'ai découvert ces outils vers 20 ans, bah, ça m'a poussé à développer ces outils qui n'étaient pas encore maîtrisés et donc j'ai mis l'accent sur les outils qui étaient plus introvertis que je ne maîtrisais pas du tout avant qui m'ont permis d'équilibrer un petit peu au final je me suis retrouvé euh, et, et ça s'est vu parce que j'ai fait justement cette, cette étude avec l'électroencéphalogramme pour voir mon cerveau comment est-ce qu'il agissait sur le regarde mon cerveau je suis un introverti parce que c'est les zones du cerveau que j'utilise le plus c'est comme ça que je me suis adapté c'est ce qui m'a semblé juste mais au final, si on regarde mon profil de personnalité, je suis extraverti. Pourquoi Parce que ma première réaction est extravertie Vraiment, ce qui va venir le plus vite, c'est l'extraversion. Et si tu regardes, quand j'étais un enfant, quand j'avais 6 ans, j'étais clairement un extraverti. Et c'est là où tu le vois. Maintenant, si je dis qu'on est tous extraverti et introverti, c'est parce qu'on a tous tous ces outils. Et on a tous deux outils relativement forts. Un qui est extraverti et un qui est introverti. Donc on a tous accès aux deux. Donc, les activités que tu faisais, dont tu parlais, qui sont très introverties, on ne peut pas se baser là-dessus pour dire est-ce que tu es introverti ou extraverti. On peut dire que tu utilises beaucoup ton introversion, mais ça se trouve tu es extraverti.
1: Ok, et du coup, euh, du, ça semble très flou en fait. Pourquoi est-ce est que j'utiliserais des outils d'introverti introver... et que je, je sois extraverti C'est bizarre.
0: Alors, parce qu'on va avoir. Euh, du coup, je pense qu'il faut que je rentre un petit peu dans le détail sur les outils qu'on utilise. De toute
1: façon, c'était ma question, parce que tu parles d'outils, je t'ai Mais quels quel <rire> sont-ils »
0: <rire> Donc, il euh, y a quatre outils pour comprendre le monde et quatre outils pour prendre des décisions. Euh, on comprend le monde, donc je vais d'abord le séparer en deux, on comprend le monde avec l'intuition, avec les idées, avec les conceptions du futur, ou on comprend le monde, et aussi avec les métaphores, ou on comprend le monde avec l'essence, avec ce qu'on observe avec ce qu'on vit et ce qu'on expérimente
1: donc il y a quelque chose qui est très euh, flou imaginaire et l'autre qui est très concret et rationnel
0: Exactement. Très, très terre à terre Très euh, qu'est-ce qui se passe tout de suite ou qu'est-ce qui s'est passé avant parce que c'est comme ça que tu peux lier les deux l'autre c'est bah, qu'est-ce qui peut se passer un exemple que je donne euh, lorsque, je peux, lorsque je fais des ateliers sur ces théories je vais vous donner une image qui est ultra libre à interprétation Quelqu'un qui est intuitif, c'est comme ça qu'on qu l'appelle, quelqu'un qui est intuitif va interpréter justement cette image et dire quel est le sens qu'il a perçu. Quelqu'un qui est sensation, lorsqu'il voit cette image, il va te dire bah, qu'est-ce qu'il a perçu, mais concrètement, factuellement. Là j'ai vu un bateau, là j'ai vu une mouette, etc. Donc c'est là où tu peux déjà voir euh, comment est-ce que les personnes vont comprendre le monde est-ce que quelqu'un comprend le monde avec des métaphores, avec des concepts, avec des idées, et aussi du coup orienté vers l'avenir Ou est-ce qu'elle comprend plutôt le monde avec ce qui est vraiment présent devant elle, et ce qui est aussi présent dans notre culture, et vraiment utiliser des faits Donc c'est ça, c'est deux façons qu'on a de comprendre le monde, et encore une fois, on a les deux. Mais on a une préférence en général pour l'un ou pour l'autre. Et après, il y a un autre degré de complexité, c'est est-ce que tu te sers de cet outil en introverti ou en extraverti par exemple pour les sensations les sens introvertis, comme son nom l'indique c'est ce que je ressens dans mon corps quelqu'un qui a des bons sens introvertis qui utilise beaucoup cet outil va sentir immédiatement s'il tombe malade sentir immédiatement comment on sent dans son corps et aussi son corps le corps humain aime les habitudes et du coup ils vont se créer des habitudes mais comme des fous, ils vont avoir des habitudes ultra solides, ils sont capables d'en créer des habitudes très robustes qui peuvent durer beaucoup de temps parce que c'est naturel pour eux. Quelqu'un qui a des sens extraverti, au contraire, est orienté vers le monde extérieur avec ses sens, et donc il veut des stimulations, des sensations fortes. Je grossis le trait, évidemment, mais c'est ça un petit peu qui va les, qui va les séparer. Donc quelqu'un qui a des sens introverti va être super bon en tant que logisticien, parce que tu as plein d'étapes à suivre, il va te les voir dans le détail, il va voir quels, quels sont les chaînons qui peuvent bloquer et à partir de là, il veut l'optimiser. Quelqu'un qui est sens extraverti a besoin de stimulation extérieure. Et du coup, si tu lui donnes un travail qui est monotone, il va devenir fou. Quelqu'un qui est introverti, ce n'est pas un problème. Parce qu'il se concentre dans ses détails, il se concentre dans, sa, dans son vécu subjectif, et du coup, quelque chose qu'on lui donne, comme une idée qu'on veut entretenir et développer, et comme un processus que tu lui donnes, il veut l'entretenir, il veut le développer, il veut l'optimiser. Alors que les sens extravertis, ça veut de la nouveauté. Et du coup... Si tu es un consultant, si tu es un investigateur, c'est super parce que tu as toujours quelque chose de nouveau à faire. Et c'est en général vers là que vont se diriger ces personnes.
1: Okay. Et du coup, la deuxième catégorie d'outils, pareil, il y a un penchant introverti introverser et à
0: Tout à fait. Et ça donc, se manifeste comment Donc, pour les outils pour prendre des décisions, euh, on peut le deviner assez facilement. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui peut nous permettre de prendre des décisions bah, Les émotions ou le sentiment et la pensée ou un côté plus rationnel et c'est pour ça que je dis qu'on a les deux parce que chacun le sent en soi on a tous cette capacité par exemple on dit prends cette décision sur ta vie bah on peut tous et faire une liste un tableau avec les plus, les moins et on peut tous se projeter se dire comment que ça va impacter comment ça va impacter les gens autour de moi qu'est-ce que je ressens quand je me projette dans cette situation on peut tous faire les deux maintenant est-ce qu'il y en a un vers lequel tu vas tendre naturellement et c'est là où on parle de préférence parce que c'est probablement cet outil-là que tu as utilisé en étant plus jeune que tu as continué d'utiliser et du coup, que tu utilises mieux, tout simplement. Moi, pour ma, pour ma part, je suis émotionnel, pour ça. Donc, je vais naturellement prendre des décisions basées sur comment je me sens, comment je me sentirais, et comment est-ce que les gens autour de moi vont se sentir. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Euh, alors, en fait, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition dans le langage courant. Okay. Mais dans le langage de, de Jung, où j'ai parlé d'intuition et de sensation tout à l'heure, c'est deux choses à part. Okay. Euh, parce que l'intuition au sens de Jung hein, c'est pour comprendre alors que là c'est pour prendre une décision là l'émotion elle te permet d'imaginer comment tu vas te sentir mais dans le but de sentir qu'est-ce qui se passe au fond de toi par exemple disons que tu veux acheter une guitare j'ai acheter une guitare et tout comment tu vas faire bah, tu peux regarder euh, toutes les bonnes stats je veux que ça glisse bien je veux qu'il y ait 6 cordes ou 7 cordes tu vas regarder tous les petits paramètres tu fais ton tableau ben ça c'est rationnel tu vas dire je veux le bon rapport qualité prix etc c'est très objectif quelqu'un d'émotionnel va si quelqu'un purement émotionnel et je grossis un peu le trait il va dire je m'en fous de toutes ces caractéristiques je veux juste sentir comment, que je... comment je me sentirais quelles émotions est-ce que j'aurais si je suis avec cette guitare là et donc c'est deux processus de décision qui sont entre guillemets contradictoires parce que tu peux pas à la fois regarder uniquement les chiffres faire un tableau et en même temps avoir les émotions. Tu peux les incorporer, tu peux, comment dire, tu peux incorporer des émotions dans ton tableau, et dire, voilà, je veux aussi pondérer, et dire, bah, si je me sens bien, ça vaut autant de points, si je me sens mal, ça vaut autant de points. Mais les deux, par nature, ont tendance à être contradictoires. Et c'est pareil pour les sens et l'intuition, tu peux pas, en même temps, regarder l'avenir, et en même temps regarder ce qui est juste là. Tu peux alterner entre les deux. Et le but, je dirais, de comprendre son type psychologique, c'est de voir quels sont ces conflits qu'il y a entre les outils de décision et entre les outils de compréhension et où est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente entre les deux parce que c'est dans ce terrain d'entente que tu vas te sentir bien et c'est aussi dans ce terrain d'entente que tu vas prendre des décisions qui sont complètes parce que si tu décides uniquement basé sur les chiffres bah ok, tu auras la super guitare sur le papier mais concrètement, ça ne va pas forcément te plaire et si tu écoutes uniquement tes émotions Ok, tu auras une super guitare, mais elle va probablement te coûter beaucoup trop cher pour ce qu'elle est, et tu vas aussi avoir des pépins que tu n'auras pas, pas anticipé.
1: Ok, c'est ouf ce que tu dis parce que j'ai un exemple qui, qui me vient en tête que j'ai vécu récemment qui est tout à fait aligné. J'ai visité un appart, tu vois, donc euh, je cherche des appart et sur le papier, je vois, il y a une super terrasse et tout, euh, lit en mezzanine ça faisait de la place, et on me... wow, ça a l'air trop bien! Et je suis arrivé dans cet appart. Et je sais pas, il m'a laissé un, un, une sensation où, en fait, je, comme on dit, je m'y projetais pas, tu vois, j'étais je, je, pas bien, et, et après, en, en, en repartant dans la voiture, euh, je me disais, ah, mais quand même, il est juste à côté de la gare et tout, il a plein plein d'atouts, la terrasse, elle est géniale et tout, et... Et au fond, il y avait ce truc qui disait Ouais, mais. Et, et cette, cette sorte de conflit, je l'ai vraiment senti. En mode, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le prends Est-ce que je le prends pas Et c'était vraiment exactement dans ce que tu décris, quoi. Et après, bah, t'es obligé un peu de, de réussir à démêler tout ça pour finir à, par prendre une décision. Et bah, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai pris la décision euh, émotionnelle, de la manière mm. dont je me sentais. Je dis, Bah, en fait, non, je le prends pas, je, je suis pas dedans.
0: Mm -mm. Ce qui est important, c'est vraiment réussir à, à joindre les deux. Et forcément, c'est dur parce que les deux sont en conflit. Et sans conflit, tu parles de tension, et c'est exactement ça. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut laisser émerger un petit peu ce qu'on ressent. Dans, dans ce cadre-là, laisser émerger ce que tu ressens vis-à-vis -vis de l'appart, et essayer de le mettre sur papier, et après, tu peux tout confronter. Surtout quand c'est une décision qui est importante. sur as décisions qui sont simples, comme faire les courses. Bon, en vrai, on s'en fout, quoi. Ça, ça, va pas, ça peut changer les choses, hein, mais ça ne va pas avoir un impact qui est aussi important que décider dans quel environnement tu vas vivre, pendant les années à venir. Donc toute décision importante nécessite, je pense, de joindre ces deux parties de nous qui s'opposent. Et pour réussir à les joindre, il faut d'abord en avoir conscience. Et c'est là où, pour moi, les types de personnalités ont été importants. Et c'est là où j'ai commencé ma prise de conscience. Euh, C'était vraiment en me disant, « Ok, je suis quelqu'un d'émotionnel, je le vois. Du coup, comment est-ce que je peux incorporer un petit peu plus de logique dans mes décisions ?» Et, et ça c'est drôle parce que tu te dis... enfin Moi je me disais à ce moment-là, non mais attends, je suis quand même logique, regarde le choix que j'ai fait pour ma carrière, je décidé d'être ingénieur. Être ingénieur c'est un choix rationnel, c'est pas un choix de passion. Parce que le truc c'est que cet outil rationnel, je l'ai, parce qu'on a tous tous les outils, et donc c'est justement cet outil-là qui a pris la décision, mais c'est pas un outil que je maîtrise. Et du coup, vu que je sentais que c'était important d'être rationnel, et je le sentais, je ne savais même pas ce que c'était, hein. mais je sentais que c'était important, parce que dans le monde aujourd'hui de toute façon, on demande aux gens d'être rationnels. C'est un petit peu ce que la culture nous impose. Et du coup, bah, j'ai pris cette décision de manière rationnelle. Sauf que cet outil-là, cet outil rationnel, je ne le maîtrise pas très bien. Et du coup, j'ai pris une décision qui était euh, un petit peu rapide, peut-être. Et surtout, vu que je le maîtrise pas bien, j'ai pas été capable de le joindre avec mon outil émotionnel. Et du coup... Et ça, c'est quelque chose qui est très typique, je l'ai beaucoup vu lorsque j'ai un peu coaché des personnes. Si tu as deux outils qui sont en conflit, bah, en général, tu en supprimes un. Il y en a un des deux, tu le laisses dans l'inconscient, parce que sinon, tu es bloqué. Parce que, comme, comme tu as dit, tu es là face à ce choix pour l'appartement. Est-ce que j'écoute mon côté rationnel Est-ce que j'écoute mon émotion Et pour joindre les deux, bah, tu peux pas le prendre à moitié, l'appart. Et donc, c'est vraiment dur de, de réussir à joindre les deux dans un processus de décision. Et c'est pour ça qu'on a tendance à en supprimer un des deux. Donc faut en avoir conscience. Et après, bon bah, il y a quand même des choix à faire. Hein.
1: C'est la fin de cet épisode de Je Pense Donc Je Suis, merci d'avoir écouté. Avant que tu partes, j'aimerais prendre une petite minute de ton temps pour te demander de l'aide. C'est très simple, il s'agit de laisser un avis sur le podcast. Pour ça, il te suffit d'aller sur Apple Podcast, de laisser un commentaire et surtout d'attribuer une note au podcast. Évidemment, plus il y a des étoiles, mieux c'est. C'est précisément ça qui aide à bien référencer le podcast, donc merci je pense donc je suis, c'est un épisode tous les premiers et 15 de chaque mois, on se retrouve donc dans deux semaines pour la suite de cet épisode passionnant avec Steven. Si tu trouves la tente longue, je te mets toutes les informations dans la description du podcast pour me retrouver sur mes autres contenus et évidemment, si ce n'est pas déjà fait abonne-toi à Je pense donc je suis sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer la suite de cet épisode. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao